0: Sudara, mimpi buruk dijadikan realita indah. Kenapa orang bermimpi buruk? Ya, saudara. Tadi saya sudah menyinggung, yaitu karena orang memakai time, memakai kronos, waktu dunia. Dia tidak memakai waktunya Allah. Ya, saudara. Jadi di sini penting sekali, saudara. Saya mengambil satu ilustrasi. Ya, anak-anak yang bersekolah suka ilustrasi ini. Katakanlah sebuah kapsul ruang angkasa luar, saudara. yang diluncurkan oleh roket sampai dia menembus antariksa luar angkasa outer space, saudara, dia itu membawa jam yang sama dengan jam yang di bumi. dia tidak pakai jamnya bulan, jamnya Jupiter, ya jamnya Saturnus tidak. dia pakai jamnya bumi sampai dimanapun, saudara. jadi waktu itu sangat sangat penting sekali sehingga dia bisa dikendalikan dikontrol oleh stasiun bumi, Saudara. Karena dia memakai waktunya bumi. Saudara. Jadi Saudara mesti tahu. Itu sebab dunia ini semua dikuasai oleh waktu. Tidak ada yang tidak dikuasai oleh waktu, Saudara. Itu sebab kalau seorang menyerahkan hidupnya pada waktunya Allah, maka semua mimpi buruk, semua yang sudah terjadi, semua nightmare dalam hidupnya Akan dijadikan realita indah oleh Tuhan. Katakan luar biasa. Ya. Para kekasih saya ingin mengajak kita membuka bersama tiga buah ayat. Di dalam Mazmur Fasal yang ke-126. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Tema, Tema daripada pasal 126 adalah pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Ya, Mari kita akan baca bersama juga di rumah saudara dengan suara yang nyaring. Satu, dua, nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita maka kita bersukacita Amin katakan ini luar biasa jadi saudara di sini kita melihat ternyata Sion itu kita sebab ayat 1 ya saudara ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi terus kita adalah Sion saudara Jadi saudara mesti tahu kita adalah orang pilihan. Ya Tadi saya katakan faktor kedua pemaksa orang untuk taat kepada kairos Allah adalah dia pilihan. Sudah. Karena dia pilihan maka kairos selalu terjadi sama dia. Saudara yang kekasih dan pilihan itu adalah sion. Ya, saudara. Ketika Tuhan memulihkan keadaan sion, keadaan kita. Nah jadi sion itu kita. seperti orang-orang yang bermimpi. Saudara, semua orang mengatakan, bermimpilah yang tinggi, bermimpilah yang besar, ya. Semua motivator mengatakan demikian. Mereka dibayar ratusan juta, puluhan juta hanya untuk menegaskan supaya orang bermimpilah. Ya, kamu mimpilah. Kalau kamu tidak punya mimpi, kamu tidak bisa berhasil. Saudara. Dan banyak orang yang menangis karena Mimpinya ternyata nightmare. Saudara, iya itu terjadi pada dia. Sang motivator. Atau pada beberapa orang saja. Tapi 90 persen orang tidak bisa bermimpi dan menghasilkan. Dari apa yang mereka mimpikan. Apa sebab? Saudara, karena mereka mau bermimpi dengan kekuatan mereka. Bercita-cita, apa sih susahnya? Saudara, disuruh bermimpi yang bagus susahnya apa? Saudara, gak ada susah. tetapi saudara tahu itu membohongi dirimu sendiri, saudara. Dari mana saudara bisa memenuhi impian saudara? Oh, saya kan kerja keras. Nah ini sudah mimpinya tinggi, tambah lagi kerja keras, saudara. Semua memakai time, semua memakai kronos. Jadi times inilah yang mengontrol, menguasai hajat hidup manusia, saudara. Itu sebab di sini kita melihat ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Ketika itu adalah time, sedar. Tapi karena Tuhan yang bekerja, maka times diganti menjadi kairos. Ketika kairos terjadi, maka Sion itu penuh sukacita. Kita penuh dengan sukacita. Bagikan orang bermimpi, saudara. Jadi jangan diwalek, diwalek tahu nggak? Dibalik orang dunia mengatakan. Bermimpilah, bermimpilah dulu, maka akan kamu akan menjadi. Saudara tidak, kalau Tuhan tidak, Tuhan adalah aku jadikan lebih dulu. Aku menjadikan lebih dulu, maka engkau seperti orang mimpi. Jangan diwalak-walik seenaknya sendiri. Sedar. Itu sebab Tuhan ingin supaya kita semua mengerti... ...bahwa ketika sudah dijadikan baik, penuh sukacita... kita seperti orang mimpi sadar. Itu sebab Anda dan saya harus tahu. Tema pada petang hari ini adalah mimpi buruk dijadikan realita indah. Saudara, realita mimpi buruk, mimpi buruk yang apa dialami oleh Sion? Mereka adalah orang-orang terjajah. <tuh> mereka adalah orang-orang yang dirampas hak mereka. Itu sebab ketika terjadi kelepasan Nehemiah dan Esra. Imam Esra dan Nehemiah. Saudara membangun tembok Yerusalem kembali. Dan orang-orang kembali ke Yerusalem. Saudara. Nehemiah memberikan perintah. Nehemiah hanya bupati saja. Dia punya jabatan cuma bupati. Saudara. Ini bupati Nehemiah. <tuh> dia memerintahkan supaya semua tuan tanah. mengembalikan tanah-tanah dari orang-orang yang Tanahnya dibeslah, disita oleh mereka. Karena hutang tidak bisa bayar. Kemudian siapa yang memberi hutang anggur. Harus dikembalikan hutang anggurnya. Siapa yang memberikan hutang uang. Harus dibebaskan. Sedara. Semua macam yang sudah diperbudak. Harus dimerdekakan. Tanah mereka harus dikembalikan. Mereka harus dibebaskan. Tidak lagi sebagai budak. Saudara ada satu revolusi yang luar biasa yang membaharui Sion saudara, nah ini yang terjadi sehingga mereka kayak orang mimpi dari budak yang punya utang banyak sekarang mereka menjadi berkelimpahan karena semua orang yang memberi hutang membebaskan saudara, dan mereka justru membagi harta kepada mereka ini namanya mimpi indah dari mimpi buruk diperbudak Hutang tidak bisa bayar. Anaknya disita. Istrinya disita. Sedara, sekarang mereka bebas. Dari mimpi buruk, mereka mengalami realita yang indah. Saudara, mari terapkan. Dan minta supaya Tuhan menerapkan dalam hidup sedar. Dan saya yakin bahwa setiap kita yang menyerahkan hidup kita ke dalam tangannya, kita akan mengalami hal yang sama. Katakan, amin. Ayat yang kedua. Jadi waktu itu, pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, kepada orang-orang ini, kepada kita. Wow. Wow. Ya, realita indah Sudah Maka kita bersuka cita terus Itu sebab para kekasih Tidak ada alasan Untuk saudara perlu bermimpi lebih dulu Karena engkau tidak akan mendapatkan Impianmu menjadi kenyataan Ada alasan satu-satunya Engkau mengalami pengubahan Sehingga mimpi burukmu menjadi Realita yang indah Bagaikan mimpi katakan bagaikan mimpi setelah Allah melakukan perkara mujizat yang besar dalam sejarah hidup saya nah inilah maksud daripada firman ya jangan diwola awali engkau pasti keliru dan engkau pasti menyesal ya, nah itu sebab para kasih saya perlu menyatakan tentang hal ini membentuk kita, Allah izinkan kita mengalami cobaan. Saudara, kita tahu hal itu. Ya, Saudara. Berulang kali Alkitab memberikan ilustrasi simbolik gimana Tuhan itu menghasilkan emas, pilihan tuh emas. Ya. Bagaimana Tuhan menghasilkan pilihan yaitu perak. Kalau perak, maka perak itu nilainya kalau murni 99 sterling. Kalau emas itu nilainya 24 karat bagaimana? maka tukang emas dan tukang perak dia menghadapi kuali atau belanga yang khusus yang tahan panas dan di dalamnya itu ada emas ataupun ada perak saudara dan digodok sampai semua jelaga semua metal-metal mineral yang lain kotoran-kotoran pada naik ke atas dan diambil, dibuang Demikian terus menerus berhari-hari sampai emas ini betul-betul menjadi 24 karat. Sampai perak ini menjadi 99 sterling. Sedara, Tuhan berkata aku seperti pemurni perak. Sampai aku bisa melihat wajahku pada cairan perak ini. Wow, sedara. Kapan seseorang mengalami Pemurnian dan penyucian dari Tuhan sampai dia bisa memantulkan wajah dari Tuhan yang sedang memurnikan dia. Memang itu tidak enak, itu mengalami cobaan namanya. Digodok, dibawa di, di, di atas api. Sedara itu tidak enak. Tetapi guna membentuk, katakan guna membentuk saya memiliki realita indah, saya harus rela, saya harus patuh. pada kairos Tuhan termasuk bilamana saya harus mengalami ujian ya ini jadi kita mesti tahu kita mengalami ujian cobaan ya saudara <tuh> ketika hidup ini menyenangkan ya ini seseorang yaitu Johnny Ericsson mengatakan demikian ketika hidup ini menyenangkan Kita akan suka mengetahui tentang Yesus ketika menyenangkan ya kita suka mengetahui tentang Yesus meniru dia mengutip firman-nya serta membicarakannya mengkotbahkannya tetapi hanya dalam penderitaan kita lebih mengenal Yesus hanya dalam penderitaan kita lebih mengenal Kristus saudara ini benar sekali saudara itu sebab saya dan saudara perlu mengerti ya. yang menulis ini adalah Johnny Erickson Tate Tada dan dia betul-betul mengalami hal ini Karena itu dia bisa menulis ketika hidup menyenangkan tidak ada pencobaan tidak ada ujian kita suka tentang Yesus meniru mengutip firman membicarakan mengkotbahkan tetapi hanya dalam penderitaan kita lebih mengenal Yesus saudara ini penting sekali jadi di masa akhir zaman Saudara, ini ada faktor pemaksa yang orang harus dipaksa untuk turut dan taat kepada kairah Tuhan. Saudara, kita sudah membaca dalam firman supaya kita mengangkat salib dan mengikut Yesus. Karena barang siapa yang tidak melakukan demikian, dia tidak layak di hadapan Tuhan. Ya, Saudara, dia akan tertolak. Para kekasih, dengan pendahuluan ini saya ingin mengajak semua saudara memperhatikan berikut ini. Karena ini merupakan satu hal yang penting sekali. Saudara, mengubah mimpi buruk menjadi realita indah. Saudara, semua katakan hanya Yesus yang bisa. <tuh> Bila saya taat kepadanya, saya akan menghasilkan realita indah. ya Engkau tidak akan bermimpi buruk lagi, bahkan semua harapan baikmu. menjadi kenyataan. Katakan, amin. Saudara, itu sebab dalam Mazmur 126 tadi ayat 1 sampai 3, bagaimana kita melihat bahwa Sion yaitu saya dan Anda sebagai Sion, Saudara, kita bisa mengalami perubahan yang drastis sehingga dari air mata menjadi sukacita, sorak-sorai, ya. Nah, inilah kenyataan yang indah Yang harus kita miliki di dalam hidup kita, para kekasih, penyebab mimpi buruk manusia. Apakah banyak orang hanya tahu di dalam hati dan tidak berani dan dan malu menyampaikan pada temannya, pada family, kepada istrinya atau pada suaminya, pada keluarganya bahwa karena salahnya, karena kekeliruan dia, dia atau sekeluarga mengalami mimpi buruk. Tapi sudah tahu, sebetulnya sudah tahu. Karena salah, karena dosa terjadi mimpi buruk. Tidak mungkin dosa menghasilkan mimpi indah. Ya, jangan percaya bisikan iblis. Sedara, mimpi buruk karena manusia telah bersalah. Sedara, karena kejahatan. Ya, sedara. Dan yang kedua... Karena kemurtatan, jadi kejahatan dan kemurtatan inilah membuat orang bermimpi buruk, hidupnya penuh dengan derita dan air mata. Sedara, kejahatannya sedara, Alkitab dalam Hosea 14 ayat 2 dan 3 mengatakan fallen by iniquity, jatuh karena kesalahan sedara. Sehingga kita mengalami sesuatu kejatuhan karena kesalahan kita. salah saja ya bahasa Indonesia mengatakan kejahatan padahal kejahatan itu sesuatu yang serius yang Saudara tapi kalau kesalahan ini sesuatu yang lumrah dibikin oleh semua orang tetapi kesalahan iniquity pun itu bisa membuat mimpi buruk dalam hidup saya dalam hidup Saudara jadi betapa penting orang harus lebih total berserah Kepada Tuhan Yesus dan orang lebih banyak mengenal firman. Amen. Itu sebab sedara kata fallen by iniquity ini perlu kita ketahui. Ini beda dengan kejahatan. Dalam Alkitab Bahasa Indonesia katakan karena kejahatan. Jahat ini benar-benar jahat. Tidak sampai begitu jahat sedara. Barangkali cuma kesalahan saja. Tetapi kita sudah dianggap jatuh oleh Tuhan. Itu sebab... Tuhan memberikan kasih ilahi, Katakan kasih ilahi, Untuk mengangkat keluarga saya, Pribadi saya, Mengeluarkan saya, Dari mimpi buruk saya, Yang sudah terlanjur, ya Jadi kita harus tahu, Ada selalu jalan dari Tuhan, Untuk membebaskan kita dari semua macam, Iniquity, Dan hukuman yang berupa mimpi buruk, Di dalam kehidupan kita sedara. Itu sebab hal ini perlu saya dan sedara mengetahuinya ya. Dalam 2 timotius 1 ayat 6 dan 7 mohon dibuka pada Alkitab sedara. Karena itulah ku peringatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita. Bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. Amin. Katakan, ini luar biasa. Saya ingin dibangkitkan dalam pribadi saya oleh kasih Kristus, saudara. Jadi disinilah kalau kita merasa Tuhan, masa ini kesalahan begini aja. Engkau menyalahkan saya. Engkau menghukum saya. Sedara. Seringkali kita merasa demikian. Itu karena kita dieman. Dipilih. Kita sudah dijagai. Jangan sampai kita terprosok lebih jauh. Ya sedara. Jadi saudara yang kekasih. Tuhan itu memberikan cara yang mudah. Dan normatif sekali buat kita. Jadi kita tidak usah mengusahakan. Jungkir balik luar biasa. Enggak. Saudara, sesuatu hal yang normal, yang normatif, yang Tuhan mau berikan dalam hidup kita, yaitu supaya kita punya kekuatan, ya saudara, kita punya keteguhan, kita punya ketertiban, ya saudara, supaya apa? Supaya kita ini selalu ada di hadirat Tuhan, saudara. Ini Roh Kudus, maka apa yang akan terjadi, saudara, dalam lingkup kita yang kecil tidak ada lagi mimpi buruk. Ya, perusahaan akan mempunyai produktivitas yang tinggi, mempunyai benefit yang bagus dan lain sebagainya. Kemurtatan. Saudara, pada akhir zaman kemurtatan ini luar biasa, Saudara. Perhatikan anak-anak Anda. Jangan membiarkan anak-anak biar milih sendirilah kepercayaan apa dia mau anut terserah dialah. Kita kan bebas, kita orang tua bebas. Orang tua bebas orang tua menjerumuskan. Sedara. Orang tua itu tidak dikasih kebebasan sama Tuhan. Salah. Yang bilang kepada orang tua kebebasan itu setan. Allah memberikan perintah. Hai para untuk orang tua. Didik anakmu. Ketika engkau berdiri. Ketika engkau berbaring. Sebagai orang tua. Tetap katakan firman. Ketika engkau berdiri. Katakan firman. Ketika engkau berjalan. Katakan firman. Kepada anakmu. Semua mereka mengerti firman. Jadi kalau orang tua mengatakan saya membebaskan anak-anak saya, Saudara, ini orang tua dilatih menjadi alat daripada setan. Dan Saudara mesti tahu, Saudara mesti bertobat. Orang tua adalah pendidik. Orang tua bertanggung jawab. Saudara, walaupun anak saudara nanti sudah besar, sudah punya anak lagi, sudah punya cucu lagi, enggak peduli kalau engkau masih hidup umur 100 tahun, engkau tetap menjadi orang tua. Dan orang tua akan dihukum atau dipahalai oleh Tuhan. Sesuai dengan apa yang dia lakukan dalam pendidikan kepada anak keturunannya. Jadi jangan bilang engkau bicara dengan enteng, saya ini bebas. Kenapa? Sedara. Penganut-nganut kepercayaan agama lain tidak demikian. Mereka mengharuskan anak mereka. Hanya orang Kristen yang macam kayak begini. Itu sebab anda dan saya harus tahu. kita harus takut kepada Tuhan orang tua harus mendidik anak-anaknya karena takut kepada Tuhan karena orang tua takut sama Tuhan bila orang tua takut sama Tuhan mereka akan memberikan pendidikan yang baik dalam rohani kepada anak-anaknya saudara dan ini hal penting sekali supaya tidak sampai terjadi kemurtatan ya karena kemurtatan menghasilkan hal-hal yang ruding Hal-hal mimpi buruk di dalam anak keturunan saudara besok. Dan jangan lupa orang tua yang tidak bisa mendidik akan dihukum oleh Tuhan. Sebab orang tua harus bisa mendidik. Mulai sekarang anda harus sadar tugas orang tua adalah mendidik anak-anaknya dengan baik. Yang percaya katakan amin. Saudara saya perlu menunjukkan Yesaya 58 ayat 8 dan 9 B. Ya, bagian C, kalimat ketiga tidak usah dibaca. Mari kita akan membuka Alkitab kita dalam Yesaya. Fasa yang ke-58, ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. <tuh> Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar. <tuh> dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu. Dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. <tuh> Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong. Dan ia akan berkata, ini aku. Ia akan berkata, ini aku. Tuh lihat. Hebat kan? Kenapa? Karena gara-gara orang hidup dalam kebenaran. saudara Tidak membiarkan kemurtatan. Para kekasih, <tuh> pada waktu itulah... <tuh> Terangmu akan merekah seperti fajar dan luka mu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu nih, kebenaran barisan depanmu, barisan depan saudara apa? Kebenaran. Ini kalau saudara taat dan takut kepada Tuhan, saudara maka barisan depan kita kebenaran. Siapa yang berani membak, yang berani menyerang dan Dan mengobrak-abrik kebenaran. Tidak ada. Karena kebenaran itu adalah Kristus sendiri. Amen. Nah kalau orang dipimpin dalam kebenaran. Katakan bila saya dipimpin. Oleh kebenaran. Kebenaran menjadi barisan depan saya. Maka saya akan diikuti. Dengan kemuliaan Allah. Yang menjadi barisan belakang saya. Tuh lihat. Hebat kan? Saudara orang tua macam begini dan saudara mendidik anak dengan baik, saudara engkau ada dalam barisan diapit di tengah-tengah di, di depanmu kebenaran di belakangmu kemuliaan yang percaya beri kemuliaan yang baik bagi dia. <tuk> Itu sebab saudara kekasih pengurapan minyak penting sekali. Saya ingin mengajak semua membuka Markus pasal yang keenam. Ayat 7, 12, dan 13. Ia memanggil ke 12 belas murid itu. Dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat. 12. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Dan mereka mengusir banyak setan. Dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak. Dan menyembuhkan mereka. Katakan wow banget. Ya, sudara. Ini Tuhan memilih. Tuhan memanggil 70 murid. Dan mengutus 2, 2, 2 dalam 35 kelompok. saudara Dan sudah pasti mereka membawa minyak. Karena mereka mengusir setan dan mengoles orang-orang sakit. Dengan minyak dan menyembuhkan semuanya. Jadi saudara yang kekasih. Dari slide ini mimpi buruk itu bisa dirubah kalau kita diurapi lebih dulu oleh kuasa Roh Kudus dalam hidup kita. Katakan luar biasa, saya harus mengalami berulang kali pengurapan tidak hanya cukup satu kali, saudara. Pengurapan harus berulang kali karena pada saat kita menjamah dahi kita dengan minyak urapan, saudara, maka di saat itulah. Allah bekerja dan Allah membuat satu perubahan. Satu revisi, renovasi, rehabilitasi, rekonstruksi dalam hidup kita. Sehingga kita dibaharui segala sesuatu kita untuk sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan ingat kalau itu terjadi pada kita, kita akan mengalami realita yang indah. Amen. Saya akan tutup dengan sedikit lagi. Sedara, dan ini adalah pelajaran yang penting sekali. <tuh> Sedara, berbicara soal mimpi yang indah, atau realita yang indah, yang menjadi kenyataan luar biasa, kita tidak bisa lepas dari satu profil, satu pribadi ini, yaitu Yusuf. Saya tulis, orang baik, dibela Allah saat ia mengalami mimpi buruk. Amen. Sedara. Tuhan ingin supaya, Kita ada dalam rekayasa Allah. Bila anda saat ini ada dimanapun anda berada, bisa mendengar suara saya dalam firman ini. Dan engkau sedang mengalami mimpi buruk, Selahkan dirimu pada rekayasa Allah. Dia mengengineering, dia merekayasa sampai semua yang jelek, semua yang mengecewakan, semua yang membuat engkau terpuruk dan tidak ada harapan dijadikannya mulia. Hanya karena Engkau menjadi orang yang berkenan dan baik di hadapan Tuhan, Jadilah orang baik. Orang baik dibela Allah saat ia mengalami mimpi buruk dalam hidupnya. Semua angkat dua tangan dan ucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Berkati kami, sembuhkan kami. biarlah rekayasa ilahi mengubah mimpi buruk kami menjadi realita indah mulai dari saat ini seumur hidup kami para kekasih diberkatilah saudara di rumah saudara mata pencaharian saudara studi pelajaran sekolah anak-anak hari tua kakek dan nenek yang sudah sepuh diberkati semua pengembalian persepuluhan saudara Korban, korban kolektor saudara dan korban-korban saudara dihargai semuanya diberkati dengan luar biasa dan pulang dengan damai sejahtera tinggal di rumah saudara dengan damai sejahtera mulai dari malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus juru selamat dan penebus kami dan kita semua mengaminkan amin